0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הפגיעה במעמד הנשים בישראל כנושא לביטחון הלאומי, ועל כל מה שכרוך בכך מבחינת הכלכלה, מבחינת היציבות, במסגרת הפודקאסטים שלנו שעוסקים בהשלכות הרפורמה או המהפכה המשפטית. עימנו בנושאים האלה עופר שלח, חוקר בכיר במכון, שמתמקד בסוגיות של צבא וחברה, ו... עורך את הדין, אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב לשניכם. אנחנו רוצים להתחיל באירוע, ממש case study, שאולי משקף את מציאות חיינו בימים אלה, ואני מתכוון אה, לאירוע שבו חבורת בנות שעלתה על קו אוטובוס אה, מאשדוד, הופתעה אה, כשהנהג ביקש מהן להתכסות, אה, משום שהן היו חשופות מדי, עם גדים קצרים. Uh, התמונה שנמצאת ברקע אולי uh, מספרת את הסיפור uh, במלואו ואין צורך להכביר במילים, אבל אני רוצה לשאול אותך תחילה, פנינה, מה אנחנו יכולים ללמוד מכך על המציאות בישראל כיום ועל מה שאולי גם מסתמן כתוצאה מהאירועים שנמצאים ברקע, הפוליטיקה, המשפט ומה שביניהם? אם נטמטט בשתי, <laughs> בשתי מילים,
1: אנחנו רואים נסיגה. או שלוש מילים, נסיגה במעמד הנשים, אוקיי? אנחנו רואים, uh, התופעה הזאת, כן, זה לא החלטה של הממשלה, כן, אבל אנחנו רואים כאן אווירה ציבורית, מקרים כאלה היו. גם בעבר, פה מקרה, שם מקרה. פה כל יום יש מקרה, כולל אישה מבוגרת, בת 88, שנהג לא ענה לה כשהיא שאלה איך היא מגיעה לקופת חולים, כי הוא לא מדבר עם נשים, או נשים שלא הרשו להם בכלל לעלות, או שביקשו מהם להתכסות. כשרואים את התופעה הזאת יותר ויותר, זאת אווירה ציבורית שמחלחלת מלמעלה מאיזושהי אה, אה, תפיסה. שהפרדה של נשים, הדרה של נשים, התייחסות לנשים כאיזה שהוא א', מפגע צניעות, ב', כאיזה שהן אזרחיות סוג ב', דבר שהוא נתפס פעם בשוליים וכלא מקובל, יותר ויותר מקובל. זה, וזה מתחבר למה שאנחנו רואים באופן כללי, נסיגה גדולה, קודם כל בייצוג של נשים בממשלה הזאת, בקואליציה הזאת, את הקואליציה הכי... הייתי אומרת, מצומצמת מבחינת ייצוג הנשים בתוכה. ועם uh, מפלגות uh, מרכזיות, שלמשל של, ש"ס ויהדות התורה שלא מקבלות בכלל נשים לשורותיהן, אבל גם עוצמה יהודית ואחרות, uh, ואפילו חברות הכנסת, כן, uh, שכן נמצאות בחלק מהמפלגות, uh, עם גישות אנטי-פמיניסטיות. לא, אפילו הנ הנשים שם, הם לא, הם, אני לא יודעת אם באמת, או שהן חושבות שזה מה שנכון לומר, uh, uh, מתנהלות uh, בצורה אנטי-פמיניסטית, uh, עם גישה ששוויון מגדרי, Uh, הוא לא ערך שצריך לקדם, כי ישיבת מגדרי עדיין לא היה גם קודם, גם בעבר הייצוג לא היה שווה. בממשלה uh, הקודמת היו שליש נשים, היום זה פחות משליש, אבל uh, חברות כנסת היו יותר, אבל, אבל ההבדל הוא שאם בעבר זה היה משהו שצריך לקדם, למשל בממשלה הקודמת היו כעשר מנכ"ליות למשרדי ממשלה, היום יש שתיים ושמעתי שאחת עוזבת. היום זה נתפס כמשהו, כערך שלא רק שצריך לקדם אותו, אלא אפילו הוא ערך בעייתי. כשזה המסר, ששוויון מגדרי הוא לא בחזית של העניין, ובעצם אולי הד... הדרך, ההתנהלות הנכונה היא שגברים ונשים הם לא אותו דבר, ולא צריכים להיות באותו מקום, ונשים במרחב הציבורי אולי זה לא ד... רעיון כל כך טוב. הדברים האלה, החשש הגדול זה שהם יתגברו, מחלחלים כלפי מטה האוכלוסייה, אבל גם רעיונות שפעם נראו לנו הזויים. של הפרדה של נשים וגברים במרחב הציבורי, שלמשל למנוע מנשים, רואים יותר ויותר, למנוע מנשים, בלי תמונות של נשים, זה מתרחב מהאזורים החרדיים, למנוע מנשים להשתתף באירועים. זה היה בשוליים, עכשיו מתחיל להיות חשש שמחר, מחרתיים, באירועים, בטקסים רשמיים, יגידו, זה פוגע ברגשות הדתיים, אז לא תהיה אישה זמרת בטקס יום הזיכרון, או לא תהיה אישה דוברת אפילו. הדברים האלה שהם חששות שהיו שם תמיד, מאוד מאוד התגברו, ויש דאגה אמיתית לאיזה כיוון אנחנו הולכים.
0: עופר, התופעה הזאת של הדרת נשים במרחב הציבורי, זה לדעתך איזה קצה קרחון אולי, או איזושהי... Uh, סוגיה שמשקפת uh, רק את הסימפטום uh, לבעיה רחבה יותר, או שפה ושם אפשר למצוא את זה בשוליים ואנחנו עדיין מדינה ליברלית, דמוקרטית, מתוקנת וכולי.
2: אני חושב שבהמשך הדברים של פנינה, uh, זה uh, uh, העניין של שוויון מגדרי, אגב, כמו uh, שוויון זכויות, נגיד, לקהילת הלהט"בים, הפך להיות איזשהו דגל בתוך המאבק הזהותי שמתרחש במדינת ישראל. עכשיו, אני לא מכיר את נהג האוטובוס הזה הספציפי. אני מניח שבעבירה ציבורית אחרת, אני מניח שהוא, השקפותיו היו חשוכות. על פי השקפתי כמובן, היו חשוכות גם קודם. אבל באווירה הציבורית הזאת, וכשזה הופך להיות, אוקיי, אנחנו רבים אחד עם השני על בית המשפט, ואנחנו רבים אחד עם השני על הצבא, ואנחנו רבים אחד עם השני על, על כל מיני דברים אחרים, אז בואו גם, כל העמדת הפנים של הטולרנטיות שהייתה לנו כלפי השגונות שלכם בצד השני לגבי נשים, להט"בים וכן הלאה, נוריד את המסכה הזאת. יכול להיות שאני שם יותר מדי על נהג אוטובוס, אני לא בטוח. ברור שההתייחסות השלטונית של זה, או שחלק מהשלטונות זה כדבר מובן, ו... ואפילו, אגב, גם ממשלה שחלק גדול משריה בעד אפליית ערבים באופן מהותי, זה אותו דבר, כן? אז הדבר הזה שבו שאיפה לשוויון וסובלנות חברתית וקידום ערכים ליברליים הפך להיות מה שאנחנו רבים עליו, אז זה יוצא החוצה עכשיו. ההשפעה של זה בכל מקום שהדברים האלה קורים, היא השפעה חמורה ביותר על כל האספקטים של הביטחון הלאומי, ממיצוי הכישורים הכלכליים שיש בחברה, מיצוי הכישורים בכל המובנים שיש בחברה. זאת אומרת, הדבר הזה זה לא רק איזשהו מאבק על הערכים, זו פגיעה מהותית בחיים הישראלים.
0: והביטוי שאנחנו רואים עכשיו הוא ביטוי ברחוב, באוטובוס. האווירה שאתה מדבר עליה, אבל אנחנו נדבר בהמשך גם על המשמעויות של חקיקה ושל מה שנקרא מהפכה משפטית, כי יש פה עניין שהוא הרבה יותר ממוסד, ותכף אנחנו נגיע לשם. אבל אני רוצה קודם לחזור אלייך, פנינה, עם הנתונים. הזכרת חלק מהם. אני רוצה פשוט שנסבר את האוזן לכל מי ששומע אותנו. מה בעצם הפער שנוצר מבחינת ייצוג הנשים, מעמד הנשים, המקום שלהם במוסדות השלטון, בממשלה הנוכחית, במוסדות השלטון הנוכחיים באופן כללי, לעומת תקופות קודמות.
1: אז כמו שאמרתי, זה מתחיל מזה שיש שתי מפלגות מרכזיות חוזקות, שבכלל לא, לא מוכנות לקבל נשים לשורותיהן. יהדות עטורה וש"ס, אז שם בוודאות כמובן אין נשים. אז הקואליציה, קודם כל, יש בה הרבה יותר גברים מנשים, בפער עצום. מבחינת חברות כנסת אין כזה פער, היו 35, עכשיו 29, אבל רובן באופוזיציה עכשיו, ואז הרבה מהן שרות, יש לנו שש שרות מתוך 26 שרים, אבל גם כשבודקים איזה תיקים, חלק מהם זה תיקים מומצאים פחות או יותר, בלי באמת סמכויות. מנכ"ליות, כבר הזכרתי, היו כבר עשר מנכ"ליות, כמעט מחצית ממשרדי הממשלה היו מנכ"ליות, עכשיו יש לנו שתיים, וגם אחת שמעתי עוזבת, לא יודעת אם יחליפו את הגבר או לא. בוועדות השרים אין כמעט שרות, בוועדות אחרות אין כמעט שרות, אבל יותר מזה, אנחנו רואים שזה לא רק מקרי. Uh, למשל, uh, השרה לקידום מעמד האישה, כן, מאי גולן, uh, מה הצעדים שהיא עשתה כדי לקדם את מעמד האישה? הדבר הראשון זה לגנוז את התוכנית שהייתה כבר קיימת, לעודד נשים להשתתף uh, כמתמודדות לבחירות המקומיות הקריבות. אז את זה נגנז, כן? זה השרה לקידום מעמד האישה גנזה. והדבר השני, זה יש רשות לקידום מעמד האישה, רשות עצמאית. שהתפקיד שלה הוא לפעול לקידום מעמד האישה, לפתיחת תפקידים, לקידום חינוך לעניין הזה, גם לטיפול באלימות נגד נשים. אז קודם כל היא דחקה אותה החוצה וגמרה לראש הרשות להתפטר. ועכשיו יש הצעת חוק של הממשלה לבטל את, החוק, את הגוף הזה. ולהפוך אותו לאיזה גוף פוליטי תח, תף פה עשרה, בלי להגדיר אף אחת מהמשימות האלה. בעצם מקום לשים ג'ובים פוליטיים יותר מאשר רשות שבאמת מיועדת לקידום. אז אנחנו, לקידום המעמד. כך שאנחנו רואים שהמהלכים עצמם זה לא רק מיעוט הנשים, וכשיש מעט נשים, ונשים עם תפיסות עולם שוויוניות, אז אף אחד, הגברים, גם הליברלים, פחות דואגים לזכויות הנשים. נשים דואגות לעצמן כשנמצאות שם, רואים את זה בנושא אלימות נגד נשים ודברים כאלה, אין אז קודם כל נושאי הנשים פחות מיוצגים, כי אין ייצוג של נשים, אבל הממשלה הזאת גם עושה מהלכים ממש לדרדר את הנושא של ייצוג הנשים אחורה. זה לא רק שהם לא מקדמים.
0: כשאנחנו מדברים על הממשלה הזאת, עופר, יש אה, מפלגות, יש אה, חברות בקואליציה ובממשלה, שזה חלק מהאג'נדה שלהן, נכון? כלומר, חרתו על דגלן עוד מקדמת דנם מאז שהן קמו. אה, לא לאפשר uh, חופש ושוויון uh, לנשים במדינה הזאת, ובעצם הערכים, סט הערכים שלהם זה לא סט הערכים הליברלי באנדרסטייפ, זאת אומרת. כן, זו שקפת
2: עולמם, זה לא שאתה יודע, חבר כנסת במפלגות החרדיות נגיד קם בבוקר ושואל את עצמו איך הוא יפגע בזכויות הנשים בישראל, זה בכלל לא ב, 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 בעולמו. וה, ואגב, גם אה, אה, אתה מסתכל על זה, אבל בסוף בואו בוא נהיה כנים עם עצמנו. זה שיקוף, זה לא שיקוף של החברה הישראלית, הכנסת היא לא שיקוף של החברה הישראלית, אבל היא כן, במקרו, גם תזוזות שחלות שם. זאת אומרת, הקואליציה קמה כמו שהיא קמה, אבל 64 מנדטים הצביעו, או חצי מהציבור הצביע למפלגות, כי גם הליכוד חל בו שינוי לאורך השנים. כן, יש נשים בליכוד גם היום, היו נשים גם בליכוד גם קודם, מעמדן אפילו כשאתה מסתכל בתוך הליכוד עצמו, לא דומה מעמדה של מאי גולן. למעמד שהיה, נגיד, ללימור לבנת כשהיא הייתה בליכוד, שהליכוד היה מפלגה שביטאה ערכים יותר ליברליים. ואני אומר, ומעבר לזה, שלוש מפלגות אחרות שהן חברות בקואליציה, זה שכמו שפנינה אומרת, בצדק, נגיד בעוצמה יהודית, אוקיי, יש נשים, הן מבטאות בעיניי רעיונות אנטי-פמיניסטיים יותר גרועים מאשר יש מפלגות החרדיות. זאת אומרת, אחד, החברה הישראלית, במובן הזה, אני לא רוצה להגיד שהיא... שהיא משתנה, הדמוגרפיה בתוכה, האיזונים הדמוגרפיים בתוכה משתנים, והציבור הליברלי, שחשב אולי שזה יתקדם באיזושהי דרך דיפוזית, יהיו יותר חברות כנסת, יהיו יותר מנכ"ליות וכל הדברים שפנינה התייחסה אליהם, פתאום מבין עכשיו שזה דבר שצריך להילחם עליו. אם אנחנו לא נילחם עליו, הוא לא יקרה כי זה עכשיו... איזשהו קיר שהולך ומתקדם שצריך לדחוף אותו. ואני מניח, אגב, וזה נושא שאני אשמח אם פנינה תגיד. אה, אה, אני לא ניתחתי את זה, גם בימים שהייתי בפוליטיקה, אף פעם לא ניתחתי את זה בזה, כי זה מאוד קשה לפלח אפילו על ידי טובי הסוקרים. התחושה שלי תמיד הייתה שנשים בישראל, לא רבות מהן מצביעות בראש ובראשונה. כי הן נשים, והן באופן מוזר גם בני אדם. אז הם הצביעו יותר כבני אדם שיש להם סט של השקפות וזהות, ופחות כאילו ממוקד על העניין הנשי. האם את חושבת שזה עכשיו יש, ישתנה?
1: אז יש הרבה דיבורים עכשיו על להקים מפלגת נשים. שוב, החשש הוא שזה יהיה רק... פיצול המחנה הליברלי יזיק לו, ולכן יש גם אמירות שאולי זה לא רעיון טוב, אבל אני חושבת בהחלט שנושא הנשים... עכשיו נמצא בקדמת, גם המחאה, כן, מובלת על ידי נשים במידה רבה, ויש שם ארגונים של נשים, כמו בעונות אלטרנטיבה, שהן מאוד דומיננטיות שם, ומחאת הנשים, שגם זה תפס בעולם עם הלבוש האדום. ומצד שני,
2: אם יורשה כי כן, אני רוצה כן, שתתייחסי, כן. גם גוון מאוד מיליטריסטי, שהוא בישראל גם גברי.
1: נכון, אבל הנשים והמיליטריזם, במדינות אחרות יש איזו תפיסה, או גם חלק בקהילה הפמיניסטית הישראלית, שיש איזו סתירה בין נשים למיליטריזם. אני, כן, אני, אישה, אבל אני גם בפורום דבורה של קידום נשים במערכות הביטחון. אני לא מאמינה שיש סתירה, כן. אני יכולה להיות ביטחוניסטית, אני ביטחוניסטית לגמרי, ועדיין פמיניסטית. אין, אין סתירה מבחינתי. אה, אני חושבת אבל שאנחנו רואים... שכשנשים לא מיוצגות, וכשהנושא הנשי לא נמצא שם, וכשיש תפיסות אנטי-פמיניסטיות, זה בסוף פוגע גם בנשים החלשות. זאת אומרת, זה לא פוגע רק בנשים הליברליות ובזכויותיהן. הנושא של אלימות נגד נשים, שכן, שזה על כל הספקטרום, ובכל זאת הנשים החלשות והמוחלשות, הוא, גם הוא נבלם. אנחנו רואים את החוק של, הצעת החוק של האיזוק האלקטרוני, שהשר בן גביר בא והכניס עוד ועוד מגבלות, וסירס אותה, לעומת הצעה שכבר עברה והייתה מקובלת. אנחנו רואים שאת כל הנושא של אלימות כלכלית, הממשלה הזאת לא מוכנה לקדם, ואנחנו רואים עוד פעם את הרעיונות של עוד נשקים, למרות שיודעים שזה מעלה את הסיכון לנשים מגברים אלימים. זאת אומרת, אפילו הנושא הזה, שלכאורה אמור להיות בו של אלימות נגד נשים, גם הוא הולך אחורה. זאת אומרת, מי שייפגעו, זה כלל הנשים, לא רק הנשים החזקות. נקודה ברורה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול לגבי הרפורמה. מהפכה משפטית, איך היא עשויה להשפיע לרעה על מעמדן של נשים בישראל ובכלל? על מרחב החופש והתחושות של נשים במדינה הזאת?
2: אז קודם כל, ואני מניח שפנינה תרחס לזה בהרחבה וזה בתחום שלה, כשההגנות המשפטיות של בית המשפט כמגן... על, באופן בסיסי על זכויות של חלשים. הרי חלק גדול מהעניין הזה הוא, הוא אמור להגן גם על המיעוט, גם על החלש, אל מול עריצות הרשויות. כשאתה מחליש את יכולתו של בית המשפט באופן כללי לבקר את הרשויות, הראשונים שנפגעים זה החלשים. והחלשים, לצורך העניין, זה החלשות במקרה הזה. הדבר השני הוא ששוב, הפיכת ה... הה... אני אפילו לא אוהב את הביטוי זכויות הנשים, כן? את התפיסה השוויונית שבתוכן גם נשים צריכות להתקדם כי הן מגיעות היסטורית ממקום נחות. הפיכת זה לחלק מהמלחמה הזהותית, זהותית במדינת ישראל, זה בעצם זה, זה הליכה אחורה. נשים השיגו הישגים אה, אה, גדולים במדינת ישראל, קודם כל חלקם דרך בית המשפט. בדוגמה מובהקת כשאנחנו מדברים על ביטחון לאומי, זה בג"ץ אליס מילר, שאגב בסוגריים אני אגיד, הוא תרם אה, תרומה עצומה לביטחון הלאומי של ישראל. צה"ל היום אמור למצות אה, אה, את המרב מהמתגייסים והמתגייסות לשורותיו. זה אומר, אני מאמין, ואני מניח שגם פנינה, מסקנת ועדת שגב שאמרה מיון לפי כישורים ולא לפי מגדר וכן הלאה, אבל זה, זה בכלל באינטרס שלו. אבל אני אומר מעבר לזה. אלף מילה, זה פתיחת
1: לזה. קורס טיס לנשים, אני... כן. כן. כן,
2: לטובת מי שלא מביא לא ש... ש... כן. שזה... מ... מ... את הפרשה. מי נלמדת היום. שפה בית מעבר...
1: המשפט אילץ את הצבא לפתוח את זה.
2: מעבר לזה, ברגע שזכויות נשים, בעיניי, כ... כגבר וכאזרח ישראלי, ברגע שזכויות נשים הן בכלל נושא להתווכח עליו, ולא נושא לראות איך אנחנו
1: אז עופר התחיל, נתן את אליס מילר, זה פתיחת קורס טיס לנשים, אבל יש הרבה, יש את הפתיחה של טוענות רבניות לנשים. וזה שיש טוענות רבניות, הן גם מגנות על הזכויות של הנשים יותר מהטוענים ומבינות אותן, ויש נשים שהרבה יותר נוח להם לדבר עם טוענת הפתיחה של המועצות הדתיות לנשים. אבל אפילו דברים כמו מניעת הניסיון לעשות הפרדה בקבורה, להפריד את הנשים מהגברים, כן, אה, אה, בבתי הקברות, שזה שוב נוגע לכל אישה, וגם אישה ימנית, כן, אפילו מסורתית, כן, שהיא לא ממש דתית, לא רוצה להיות מופרדת בבית הקברות, בבית הקבועה אה, 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 מהאחים שלה, או, מ, או שרק הבן דוד יגיד קדיש כי היא לא יכולה להיות שם. אה, אה, הדברים האלה זה בית המשפט העליון. אף אחד בממשלה, גם בממשלות הלא, הליברליות יחסית, עד שבית המשפט לא בא ואמר, מי רוצה לריב עם הממסד הדתי? בית המשפט העליון הוא זה שדאג לזכויות של אנשים, וכשמורידים לו את הכוח, והרבה דרך, אגב, היא מילת הסבירות, אפרופו, ולכן החלשה של הכוח שלו, החלשה של היכולת שלו להתערב, היא... פגיעה ישירה, ככה, חד-חד-ערכית. קו הגנה בזכויות, אחרון לדעתך? בזכויות אחד. של אנשים, במיוחד כאשר יש ממשלה, שזה הדבר האחרון שמעניין אותה, ואפילו אולי מעניין אותה לפגוע במעמד אנשים. אז אנחנו, בהחלט, אה, האיום כאן הוא... אה, אני, אני חברה בקבוצות פמיניסטיות לאורך שנים, ותמיד יש לחץ ובעלה, ותמיד לא מרוצים וכולי, ואני דווקא אחד הקולות היותר אה, מתונים שם, אוקיי? זה לא... אה, ואני לא אוהבת שמשווים אותנו לאיראן, לאפגניסטן, אני אומרת, היי חבר'ה, בואו אל תגזימו. היום באמת הלחץ שאני רואה שם, ואפילו הלחץ שלי, הוא באמת אמיתי. כדאי ש... שאנשים יפנימו, זה לא איזה היסטריה אה, ואיזה חששות בעלמא, אה, יש כל כך הרבה מהלכים שקורים שהם באמת מעוררים דאגה, גם בעיני מי שמסתכל על זה או מסתכלת על זה במבט מפוקח ולא מאיזה נקודה של אה, לחץ אה, בלתי הגיוני.
0: הנושא שאנחנו הצגנו בפתיחת הדיון הוא הפגיעה במעמד הנשים כנושא לביטחון לאומי, ונשאלת השאלה, איך כל התהליכים האלה קשורים... ועלולים להשפיע לרעה על הביטחון הלאומי של ישראל, אז קודם פנינה ואחר כך עופר.
1: אז אני אתחיל קודם כל. קודם כל ברמה המהותית והערכית, כן, כשאנחנו מדברים שוב על מדינת ישראל, על מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אז מדינה דמוקרטית זה מדינה עם שוויון. לגברים ונשים. שוויון מגדרי הוא אחד הדברים שמנבאים ומראים מהי דמוקרטיה. אגב, כשמסתכלים ומנתחים ברמה האקדמית נסיגה דמוקרטית, אחד המדדים המרכזיים זה להסתכל על השוויון המגדרי. מדינות שבהן יש שוויון מגדרי, הן בהגדרה יותר דמוקרטיות ממדינות שלא. דבר שני, אותן מדינות שיש בהן שוויון מגדרי, וזה גם רואים בכל המחקרים, הן גם יותר משגשגות מאשר המדינות שלא. זאת אומרת, הנושא הזה של שוויון מגדרי מנבא ושגשוג כלכלי, זה מעיד על מדינות שהן יותר בריאות והרמת חיים שהן יותר גבוהה, שוב, יש מתאם ישיר. אז א', פגיעה בדמוקרטיה, ב', פגיעה בכלכלה בעצם זה שמוציאים נשים, לא מאפשרים לנשים להתקדם, לא ממצים את פוטנציאל כוח האדם הנשי באופן כללי, בכלכלה, בפקידות הבכירה, וגם במערכת הביטחון, חשוב להבין, נשים מתקדמות ויש יותר נשים בכירות, יש נשים חיילות בתפקידים מאוד מרכזיים, הצבא לא... יכול להסתדר בלי נשים היום, כולל בתפקידי לחימה ובתפקידי מודיעין וכולי, וזה מטייב את הצבא, וגם שותפות של נשים בקבלת החלטות מראים שהם מקבלים החלטות יותר טובות, כך שקודם כל יש פה את הפגיעה הזאת. אבל יותר מזה, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרכזיים שצריך להבין, אם אני ככה אגיד את זה באיזה משפט, זה שלגברים ליברליים, אם המדינה הופכת להיות לא ליברלית, זה מאתגר. לנשים ליברליות שמאמינות שהן שוות, לגברים, אם המדינה הופכת להיות בלתי ליברלית, זה בלתי נסבל. אוקיי? זה אישה שמאמינה שהיא שווה, והיא רגילה לזה, ופתאום דוחקים אותה החוצה ואומרים לה, את לא יכולה להתמודד על תפקיד, את לא יכולה לדבר בטקס, זה... קזוס בלי, כן? זה, את לא נשארת בכזה מקום.
0: ומה יכולה להיות האלטרנטיבה, <אנטרנטיבה> אם ככה?
1: האלטרנטיבה, לצערי, אם נגיע למצב הזה, זה לעזוב את המדינה. עכשיו, מי, יעזב, מי האנשים האלה, מי יעזוב, זה הרופאות והמדעניות והחוקרות והמהנדסות, והם לא יעזבו לבד. מי יעזוב? יעזבו כל המשפחה, תעזוב איתם. מי הבני זוג של הנשים האלה? זה הרופאים והמהנדסים ופקידות הבכירה. אנחנו רואים את זה במדינות אחרות, שהנסיגה הדמוקרטית, כמו בפולין, בהונגריה, בטורקיה, גרמה לפגיעה בזכויות נשים, ואנחנו רואים במדינות שבהן יש נסיגה דמוקרטית, שהאוכלוסיות החזקות עוזבות, ואנחנו רואים שכשזה קורה, רמת החיים יורדת, הכלכלה נפגעת, ובסוף זה גם פגיעה בביטחון הלאומי, כי בלי האוכלוסיות החזקות האלה... ובלי כלכלה חזקה, יש פחות כסף לתקציב הביטחון, יש פחות אנשים טובים שייתנו את מה שצריך, גם בפקידות הבכירה, גם ברפואה וכולי, ובסוף, בסוף זה מוביל לפגיעה ישירה ברמה של הביטחון הלאומי של כל בן אדם במדינה.
2: מה שפנינה אמרה כמובן מתכתב, מה שאני אמרתי קודם, צה"ל זקוק למיצוי פוטנציאל כוח האדם שלו. היום יותר מתמיד, ולמיצוי גם, במסגרת הדברים שאנחנו גם מקדמים פה במכון, למיצוי דיפרנציאלי שמתחשב בכישורים. והכישורים האלה לנשים, יש אותן, ב ב ב זה 50 אחוז מהאוכלוסייה, 50 אפילו פסיק משהו אחוז מהאוכלוסייה, אז יש פה מאגר אדיר של כישורים. שאנחנו מחמיצים אותו. כשנשים, זה מתחיל, יתחיל ממערכת החינוך, כי אם יהיו שינויים כתוצאה מזה במערכת החינוך, אז הם יגיעו פחות מוכשרות, יהיו פחות קדמו קדימה. בתוך המערכת הצבאית הם יוכלו להתקדם פחות, וזה כמובן מתגלגל לחיים האזרחיים. אבל יש פה עוד דבר שאני רוצה לשים עליו את תראו, בשנים האחרונות, ואנחנו מכירים את זה כולנו, צה"ל הפך להיות במסגרת זה שהוא שדה קרב להרבה מאוד... ויכוחים זהותיים במדינת ישראל. היו הרבה מאוד התקפות על צה״ל, נגיד מצד ימין, שהוא שבוי באג'נדה, נגיד, של ארגוני שמאל, שזה נוגע לזכויות להט"בים, אבל זה נוגע, גם נוגע לנשים. תראו מי מתנגד, למשל, לנשים בשריון, לנשים בסיירות ו וכן הלאה. זה לא, אנשים, זה לא אנשי המקצוע, אנשי המקצוע תומכים בזה, בכל הבג"צים מלווים בתצהירים של אנשי המקצוע. זה... עכשיו, ככל שההתקפות... על צה"ל, שיש להם גם מקור, להם מקורות אחרים ומטרות אחרות, אני לא רוצה לעסוק בזה פה, יעסקו יותר ויותר בנושא המגדרי, כי הנושא המגדרי יהפוך להיות סיפור בתוך מלחמת הזויות הישראלית, זה מחליש את הארגונים האלה, נורא פשוט. וההחלשה הזאת היא פגיעה ישירה בביטחון. אז הסך הכל של כל מה שאנחנו אומרים הוא, הוא, הוא ברור מאליו. אני טוען שאנשים שעושים את זה, אה, אה, אין להם בעיה אם להחליש את הצבא מטעמים אחרים, כולל אה, השפעתה האפשרית של צמרת הצבא על הסדרים מדיניים וכן הלאה. הנושא של הנשים יהפוך, והוא כבר הופך להיות סיפור מרכזי בתוך הסיפור הזה, וזה בעייתי מאוד.
0: טוב, דברי סיכום שלכם, וגם המלצות ככל שאתם מעוניינים לתת למי שנמצאים בשלטון היום, והערכים הליברליים, ובפרט נושא מעמד נשים, זכויות נשים, חשוב להם.
1: אני באמת חושבת שהנושא של הפגיעה במעמד הנשים שהנשים מרגישות היום, זה מעבר לכל מה שהדברנו, גם פוגע בלכידות החברתית. זה אחד הנושאים שבאמת נשים לקחות אותו באופן אישי. זה מאוד אישי לי אם הולכים לפגוע במעמד שלי, וכשאנחנו רואים את השסעים בחברה ואת האיבה היום שקיימת, חלק מזה זה על זה. ואני מצפה לכל מי שבהנהגה של, הנוכחית שלנו, שזה מעניין אותו אולי קצת להתקדם מהשסע הזה, אני מצפה לשמוע אמירות מאוד נחרצות וברורות מראש הממשלה, מהשרים הבכירים, מהשרות, אבל גם מהגברים, שלא הולכים לפגוע במעמד הנשים. אני לא שומעת את זה, וזה מאוד חסר. צריך לבלום את המהלכים. וצריך גם להוריד את הרעיון הזה, שמנסים היום ככה איזה מין בון טון שהגיע ממחוזות אבי שגיא ועוצמה יהודית, הוא איכשהו מחלחל, שמשהו, יש איזו סתירה בין לתת זכויות ושוויון לנשים, זה פוגע איפשהו בערכי המשפחה. זה מה שמנסים היום למכור לציבור, ואני רוצה להגיד על זה, להתחבר למקום מאוד אישי, כן, השבוע נפטרה חמותי. כן, ששמה גם הפנינה פנינה שרביט, גידלה שלושה בנים לתפארת, כולם מוצלחים, לשלושת, לשלושת הבנים יש שלוש כלות לתפארת, כולן מאוד מוצלחות, עם זוגיות מאוד מצוינת, הכל שוויוני, כולם פה מאמינים בשוויון, השוויון המגדרי הוא אה, נשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית, לדעתי של, המה, של המהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זה לא סותר לא יהדות, לא משפחה, ולפגוע בזה, זה לפגוע בסופו של דבר בביטחון הלאומי, כי אנחנו נפרק את המדינה מבפנים.
2: כן, אני, אני, אני לא מאמין שמישהו גם לא, פנינה, עם יכולת השכנוע שלה, ישנה את השקפת עולמם של חלק מחברי הממשלה והקואליציה הזאת. אבל במסגרת זו של ה... הגיע הזמן שיבינו איזה... שדים, ואמרנו קודם, התחלנו במקרה של נהג האוטובוס. כמו שאני אומר, נהג האוטובוס לא גדל תחת הממשלה הזאת, ועולמו החשוך לא נוצר תחת הממשלה הזאת. איזה שדים אתם משחררים מה, למרחב הציבורי? ומה ההשפעה שלהם על החוסן שלנו, על הלכידות שלנו כחברה, ובאופן בלתי נמנע גם על הביטחון שלנו? קחו את הדבר הזה, זה לא דבר משני. קחו גם את הדבר הזה, שימו אותו במסגרת הדברים שצריך להתמודד איתם כדי לתקן את המצב הבעייתי שאנחנו נמצאים בו.
0: אז בזאת סיימנו, רק נזכיר שהדברים האלה ועוד נקודות חשובות לצורך הניתוח של הנושא שעסקנו בו, מתפרסמים ממש בימים הקרובים במאמר שכתבתי יחד עם תמי כנר, הפגיעה במעמד הנשים כנושא לביטחון לאומי. תודה רבה לשניכם, פנינה ועופר.